0: 造就发现最有创造力的思想。其实，刚刚大家在画面里面看到的那些场景呢，都是在我们生命中经常发生的这些场景。但是，很不幸的是。我相信在座的大家和我一样，其实都没有从那个视角看到过自己从事这些活动，不管是骑车也好，还是在公园散步慢跑，还是跟你亲密的这个爱人一起去旅行。所以呢，就说这一款小无人机也好，还是其他的无人机也好，一定意义上它就在延伸我们的能力，它在扩展我们的视觉。但大家去回想一下，六十年或者七十年以前。汽车是属于少数人的，对吧？当时的汽车很笨重，很嘈杂，呃，很昂贵。但是你是想到今天，不光是基本上所有的城市的人口都拥有一部汽车，更重要的是，它已经从一个你要去拥有的物件变成了一种服务，变成了一种 service， 对吧？今天像 Uber 也好，还是这些打车软件也好，帮我们完成了我们想从点 A 到点 B 的这个任务。其实。仔细去想，我们想要的真的不是一辆车，我们只是想能够自由地从点 A 到点 B 的这个移动。那像无人机也好，像这些设备也好，它也会慢慢的变成一种服务。我想让大家跟我一起想象一下：当你回家，打开电视，切换到一个频道的时候，你看到的是可能最左上角那个美国大峡谷的一个风景。但是跟你传统意义上的体验不一样的是，这不是一段事先录好的视频，一个电视节目。你看到的，就是此时此刻在大峡谷的那个那个风景。另外一点跟你现在看到的不一样的是，你对那个视角有百分之一百的控制权。你可以向左，向右；你可以看前，看后。其实到那一刻实现的时候，这些设备就是我们眼睛的延伸，是我们视觉的延伸。更神奇的是，可能这一刻我在大峡谷，下一刻我说我要去到阿姆斯特丹的街道，我就到了阿姆斯特丹；然后再下一刻我说我要去肯尼亚，在非洲大草原上 ，safari 去漫步，你就到那里。那等到这个东西被实现的时候，其实这个世界对于来我们来说就不再神秘了。我们和这个世界、这个物理世界的距离是真正会被拉近。然后让我很激动，每天晚上睡觉。之前都特别激动的是，这个现实离我们其实比我们想象的要近得多。可能在未来的半年到一年里面，像这样的服务，就会进到我们每一个人的生活里。我想大家再扩张一下你的想象力。刚才我描述的那个场景是你视觉的延伸，对吧？就此时此刻，比如说你坐在台下，你能够看到美国的大峡谷，你能够看到欧洲的某一个城市。如果说，现实世界和虚拟世界的距离被彻底拉成零，这个世界又会是什么样？其实这个命题真的也离我们很近。为什么？因为大家可以回想一下，在今天这个社会里，我估计可能有百分之十的城镇人口，醒着的十分之一的时间都在虚拟世界里，在干嘛呢？在打打游戏。其实游戏就是一个虚拟世界，包括你在网上看到的所有的这些。啊、呃，视频 ，YouTube、优酷，所有这些视频，其实一定意义上来说，它是一个真实世界的瞬间被电子化、被虚拟化以后呈现，重新呈现在你的眼前。它对你来说也是虚拟的。你看一段电影，其实也是一样。但是在今天呢，制作或者去生成那个虚拟世界是非常昂贵的。一个好莱坞大片可能要花几亿美金，几百人的团队，几年的时间，去呈现给你两个小时的虚拟世界。游戏也很昂贵啊，嗯，但是我们也见证了，比如说从十几年前红白机的那些这个像素游戏，到今天已经三 D 呈现的效果跟真实世界很接近的这个转变。但我想给大家描述的另一个世界呢，是虚拟世界和真实世界完全没有距离，你的真实世界，你的虚拟世界看起来就跟真实世界一模一样。大家可能不知道、啊，就是说我们人有五官嘛。我们在每天接受很多很多的信息，其实你有百分之七十八的信息是通过你双目获得的，眼睛是我们最重要最重要的传感器，它是信息量最大的。我们经常说一图抵千言，对吧？这是实实在,在在存在的数据量的浓缩。那么，当虚拟世界和真实世界变成一样的时候，其实有很多值得我们深刻去思考的问题。第一。在那个虚拟世界里面，真的只有一个世界吗？因为我们从唯物主义的角度去思考，对吧？现实或者这个物理存在是独一的，是唯一的。但是如果有一个跟这个现实一模一样的一个复制、一个 copy、一个拷贝，那你和我其实不用生活在同一个世界里。你的世界里可能有一个虚拟的树，我的世界里可能有一栋虚拟的楼。而且它在时间的纵轴上是同时发生的，所以真的我们有可能能够创造出很多很多很多的并行的宇宙和平行的世界。另外一点，我觉得更有意思的是，时间的概念和定义会完全被改变，因为在今天这一个场景，我只能过一次，我没有办法回到一分钟之前再重新啊度过，就是说这一个场景和这个物理的存在，但在虚拟世界里不是。我可以反反复复的去活同一个世界无数遍，像游戏、像电影、像所有这些东西，其实它的造价是非常昂贵的。但是今天呢，其实我们有另外一种方式去创造这个虚拟世界。说起来非常简单，就是刚刚大家看到的，像我口袋的这台无人机，当它被赋予了新的感知世界的能力、新的传感器，比如说一些能够进行 3D 扫描的传感器的时候。它就可以帮我们去把真实世界虚拟化、电子化。其实我我看周围的所有一切，包括大家现在坐的椅子，包括这个呃物件摆在台上，这都是人类创造力的结晶。这是我们设计出来的东西，然后经过复,复杂的加工制作。那与其说在虚拟世界里面，通过计算机视觉和图形学的技术，重新去构建这些在我们世界中已经真实存在的物件。更便捷、更简单的一个方式，是把它进行 3D 扫描，而且这个技术离我们非常非常非常近。我们现在在很努力的攻克一些小的技术点，把它变成现实。我指的 3D 扫描是什么概念呢？就是我可以对它进行精确到毫米级别的 3D 重建，真实的色彩和真实的 texture， 就纹理，这是一件很可怕的事情。你可以想象未来会有很多很多的这样的小的无人机，它可以被任意摆放或者这个固定在三维空间里的一个点，然后能够在我们整一个控制环的闭环里面去扫描这些物件，去帮我们构建那个虚拟的 3D 世界。这个世界，它其实我觉得是一种必然。虽然我自己其实是一个很很传统的人，很怀旧的人。嗯，在周末的时候，我有空我会愿意去翻一本物理的书，而不太愿意去看这个电子的书。我很喜欢和物体接触的这个触感，对吧？这是很真实的。但是，不管我有多怀旧，我觉得我都不可以去逆转这一个进程。其实，人类从来没有停止过把更多的信息、我们更多的世界虚拟化、电子化的这件事情。大家再倒推十六年去想一想。谷歌干了一件什么事情，或者互联网做了一件什么事情，把我们这个世界上很多知识、很多信息虚拟化，通过互联网可以分享给很多很多的人。Social network 社交网络做了一件什么事情，把我们真实生活中人和人的关系、你的亲戚、你的好友虚拟化，放到了这个电子世界里面。我们现在经常在说的一个话题就是大数据，对，数据大爆炸。但大家其实去想一想，这个大数据和数据大爆炸里面，有百分之九十几的数据其实都是图片、视频。为什么有这么多图片和数视频的数据？为什么在座的每一个人，在手机之前可能都拥有过相机，然后现在你口袋里有一个手机，其实你用的最多的几个功能之一就是拍摄，去拍照。因为一定意义上来说，这些设备在帮我完成一个。我们自己做不到的事情，就是我们记忆的延伸。因为此时此刻，我在处理的是高清的数据，我看到的是每一个人非常精准的这个画面，但是我的大脑没有办法储存这些数据，我的记忆永远都是模糊的。但如果我现在举起一个相机拍一张照，那这一个瞬间就被电子化了，而且会永远被储储储存下来。所以为什么我说这个过程是不可逆的？但是在这个过程中，大家再去想。过去的一百六十年里面，就从相机被发明到现在，从人类的第一张黑白照片发明到现在，我们一直在捕捉二维的世界。每一张照片，每一段视频，其实都在捕捉一个二维的世界。视频为什么大家也看到，就是说，不管是在使用的频次上，还是在受欢迎程度，在慢慢慢慢赶超照片，因为它储存的信息量，严格意义上来说，要比照片多很多，因为你加了。一个维度进去，这个维度是什么呢？就是时间。其实视频就是三十帧或者六十帧每秒在帮我们储存这个世界，但这件事情其实是挺不合理的，因为我们真实的世界是三维的，而不是二维的。那为什么在过去一百多年的时间里面，其实我们都还是在平面的、二维的捕捉我们生周边的世界？大家可以去想一下。我刚给大家描述的那个场景，就是当我们通过这样的机器人、这样的设备来进行三 D 重建的时候，其实我们是在三维环境里面记录这个世界，而且这个世界是可以重新融入进去生活的，至少替代掉我们的视觉来说。今天虽然像这个我口袋的这台无人机非常好玩说实话，比较不幸的一点是，大家其实没有那么多时间。跟你身边、跟你周围的好朋友聚在一起去玩它，大家可以回想一下上一次你跟同学们聚在一起是什么时候，或者上一次你跟家人除了在饭桌之外，其他的有机会一起去参加一些活动或互动是什么时候？我们的生活的大量大量的部分已经被完全虚拟化了，啊，我觉得这是一个大家不可以去逃避的现实，这是一个历史的必然。如果再把它上升到哲学一点的高度的话，为什么我说这是个历史的必然？因为从能量的角度来说，它更高效。电子其实比起原子来效率要更高。移动一个电子和移动一个原子，其实效率所耗的能量要更少。这个宇宙有一个东西是守恒的，就是能量。所以我们在做的很多的事情，包括我们在提升效率，我们在提升我们生活中的啊。所有的这些物流啊，这些设备其实都是为了让能量更高效。虚拟世界里面去创造、去复制，是一个非常高效、耗能极少的一个过程。比如说，我把这个台上的摆设 3D 重建了以后，如果我要做一千个复制品，可能只是一个毫秒的事情。但是在真实世界里面，如果我要做一千件这个东西，就算今天。我们的工艺如此之发达，我们的流水线如此之成熟，其实它还是一个很漫长的过程。另外有一点，我觉得非常值得大家去思考的，继续跟我一起再想象一下哈，让你的脑洞再张开一会儿。是在那个世界里面，因为像这样的资源或者这样的物资变得无限的高效或者无限的便宜，你可以这样去想。从经济学的角度来说，我们的整个社会关系可能会被重建。今天我们生活的这个时代、这个社会，我们的不管是政治体,体系也好，还是我们经济体系也好，有一个很重要的原因，为什么它会被构建成这样？是因为资源有限。然后很多时候，其实权力等同于对资源的控制，因为对资源的控制，因为没有办法做到，比如说彻底的平等。所以，其实很多人的创造力、很多人的想象力是被束缚的。但是，如果我们真的进化或者进步到了一个虚拟世界里面，这些资源不再受限，每一个人你都可以自由地去创造、去发挥的时候，其实我觉得人类的精髓啊、呃，才能够真正的得到释放。我们去想一下，如果我是一台机器。我有什么？刚刚我已经提到嘛，我有五官，对吧？这是我最重要的传感器。我有到今天为止全宇宙里面最强大的处理器，就是我的大脑。其实，呃，之前有人算过，你如果把今天地球上所有的计算资源全部并在一起，差不多等同于十个大脑的运算能力。所以我有五官，我有大脑，剩下我就有我的这个我们叫硬力气，就是我的四肢。在今天这个时代里面，其实我的这些硬力气去作用回世界的这些东西已经变得非常不重要了。如果<咳> Uber 可以开到这个舞台上，那我其实不需要我的双脚。如果我可以通过其他的方式去控制电脑，我也不需要我的双手。其实现在大多数时间，除了我拿上拿起筷子来、啊、喂我自己吃饭以外，我的手的唯一作用可能就是摁我手机上的键盘，或者是去敲我电脑上的键盘。这就是已经我们跟这个世界沟通的方式了。当这些东西都被弱化以后，其实最后剩下来的是什么？最后剩下来其实就是两个东西，一个是我们的意识，这、就是我觉得人最核心、最根本的东西，区觉区别我们和动物的最核心的东西。第二个就是我们的感官，但是感官其实很容易被替代。那在今天，已经有很多嗯，这些走在最前沿的。研究成果很有可能在未来的二十年里面，我们能够发明出这些 mesh， 这些网络能够直接连到我们的大脑，跳过我们的眼睛，跳过我们的鼻子，跳过我们所有的其他的感官。这是这是一个离我们又很近的一个科学前沿的现实。所以，当我当我们的感官也被替代了以后，剩下的只有我们的意识。但是那个时刻，我觉得才是人真正变成。可以主宰这个世界的主人的时候，在今天，大家经常会聊到的一个话题是人工智能和这个机器的崛起会不会替代人类？其实我自己还蛮悲观的。我觉得，如果按照我们今天的这种发展速度的话，真的有可能会替代我们。有一个很简单的道理，你去想，当这个地球上每多一个人的时候，他是一个个体，他和这个地球上其他的每一个人，你把它想象成网络里面的节点，是。的连接是非常弱的，我们的沟通是非常低效的。如果我要把我脑子里面想的东西传达给大家，我必须找这样的机会站在台上，把我的思想先编编译成语言，然后通过我的声音传播给大家，然后你再去解译我的语言，再去重构我想要表达的意思。但是每当这个世界加一台电脑或者加一个计算单元的时候，它瞬间和这个世界上所有的电脑都连成一体。他可以瞬间分享任何任意一张图片。我现在脑子里面，比如说我想象出的一幅画面，我是没有办法高效地传达给你们的，我得描述出来。语言是我唯一能够跟人沟通的方法，或者我把它画出来，这都是非常低效的方式。但是如果我们可以打破人的感官的限制，通过意识之间的相连来沟通的时候，任何一个好的想法，任何一个好的创造点，才能够第一时间得到释放。我在这里扯开一点，跟大家聊一个我自己亲身体验的一个事情。对，我在硅谷工作了很多年，然后回到国内，那经常有人问我说，硅谷和国内的现在的创业环境有什么不一样？其实，在很多很多方面，基本上都已经完全一样了。我们有很好的教育体系，我们中国有这么多厉害的大学，每年产出非常多的人才。中国的资本市场也非常活跃，对吧？好的项目也能够融到钱，也能够去得到发展。但区别在哪里？区别其实在我看来，是在于这整一个劳动群体。因为硅谷在过去六十多年的时间里面沉淀了一大批人才，这些人才他们理解什么叫去一个创业公司工作，他们理解一个疯狂的想法如何变成现实和在这个路上可能会碰到的所有的障碍。他们已经做好了所有这些心理准备，所以当一个好的想法找到市场的切合点，它能够迅速被发展起来。就是硅谷的这些创业公司的速度是很吓人的，原因是因为这些人之间的这个有一个共同的意识或者共同的认知，我们在寻找什么样的东西。其实一定意义上来说，硅谷的那些从业者，他们之间。意识层面的这个连接就比在国内要强，但是如果等到那一天到来，任何一个好的想法，任何一个有创造力、有想象力的想法，能够瞬间聚集我们所有要给到它的资源的时候，其实人类发展的速度会翻天覆地的变化。那我最后想跟大家分享的，就是说，其实人生呢是一个挺孤单的旅行，在这个旅程上，如果没有我们的家人，没有我们的朋友，没有我们的亲戚。啊，其实有些时候都变得没有办法忍受。那在今天呢，我们的生活的很大一部分都已经被虚拟世界替代了。在这个虚拟世界里面，其实辩证的来说，我们变得不那么孤单了，因为任何一个时间，我都可以拿起我的微信，拿起我的聊天工具，跟我的好友连接上。但是同时呢，因为语言的贫乏，因为我们沟通的这个能力。受限，所以我无法替代今天我的好朋友站在我旁边，我们一起去看，比如说美国大峡谷的这个壮观和伟力。但是通过我刚,刚给大家分享和描述的这些技术，可能在未来的一年、两年的时间里面，人和人在虚拟世界里面能够共享的信息，会有一个飞跃式的突破，我们的世界会变得非常不一样。